0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Ya han pasado casi ocho meses desde que se despenalizó el aborto hasta la semana 24 acá en Colombia Y hoy queremos hablar qué han dicho los medios de este tema durante este tiempo Y para hablar de esto, ¿qué más María Paula Martínez?
1: Muy bien, muy verde, verde este episodio.
0: ¿Cuántas ganas que teníamos de hablar de esto desde el 28 de septiembre? María Paula y yo nos mirábamos todos los lunes
1: con ¿cuándo vamos a hablar? Y siempre se nos colaba a la agenda, pero creo que es algo que siempre late allí, o por lo menos con más fuerza desde febrero. Sí, sí, sí. Y es ya no sé cuál, tercero, cuarto que hacemos sobre el tema, y eso también nos gusta como el seguimiento que estuvo también entre los primeros 10 episodios de Presunto hace cuatro años. Sí. Tuvimos uno primero sobre género, que no era exclusivamente sobre aborto, pero, pero lo trajimos y tenemos otros por ahí legendarios del tema.
0: Sí, sí, sí. Oh. Un episodio entero fue sobre el feto ingeniero, por ejemplo, como concepto. Por ejemplo, saluditos <risa> a Gloria Susana. Es que... Sí, sí, sí. Y quiero presentarles a nuestras invitadas. Alejandra Ramírez, que es vocera de Profamilia, es analista de comunicaciones y activista por el aborto legal, seguro y gratuito en Colombia desde hace varios años. Alejandra y su equipo además nos ayudaron a plantear este episodio que teníamos pendiente desde septiembre 28, que era el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. Hola Alejandra, bienvenida. Gracias,
2: para mí es un placer estar con ustedes, compartir y poder dialogar de lo que más me encanta, que es el aborto.
0: Sí. Eh, también por primera vez en presunto Catalina Chacón que además me ayudó muchísimo a la preproducción de este episodio y que eh, pues lleva trabajando también por el aborto seguro y legal muchísimo tiempo entonces bienvenida Cata
3: ay no gracias a más feliz porque ahorita tuvimos un veintiocho ese distinto marcado un poco por celebración pero igual con cosas por hablar que sí, sí, están sí. chéveres ahí vamos <risa> Todo esto es un Seguimos. proceso o sea, toca...
0: Sí, Es un camino Colombia no es la misma hoy que hace cuatro años ni hace dos meses entonces... Y eso es bueno Ajá Les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página web es www.presuntopodcast.com Para todas las personas que nos escriben Ay, es que el episodio no está en mi plataforma ¿Qué pasó? Nosotros no podemos controlar esos robots pero sí nuestra página web Ahí están nuestros episodios cada vez que usted lo quiera oír un viernes en la mañana puede encontrar los episodios de Presunto y también el acceso a nuestras comunidades y a los canales de donación si usted dice, tan chévere presunto, yo quiero que nunca se muera, puede entrar a los canales de donación y hacer parte de la comunidad de miembros y donantes que pues, todos los días están comentando sobre medios de comunicación. El 28 de septiembre fue el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Y pues vimos un cubrimiento amplio sobre la movilización en las calles, sobre todo. Pero lo que pues decía Catalina no es lo mismo ver un 28 de septiembre hace un año que ahora cuando pues todo estaba marcado por, una, por un pedido y por una agenda de cosas versus por una implementación y ya como por una puesta en marcha de procesos. Y yo quisiera que habláramos un poquito sobre ese día y sobre lo que pasó con los medios de comunicación al hablar de pues un día además internacional, no era una lucha nacional. Y pues como cuáles fueron esos retos también de comunicación que ustedes tuvieron también desde Profamilia y demás.
2: Bueno, yo creo que es como que cada año siempre nos preparamos para el 28 de septiembre, ¿no? Como que es de esas fechas claves en la agenda como de Profamilia y de las efemérides. Y esta fue lo mismo, en este caso, lo que tú mencionabas. Viene la despenalización, la sentencia C-055 en febrero. Entonces fue como, vamos a ver, un panorama más positivo, uh -huh. donde las mujeres estaban como reivindicando su derecho a... Se tiene que implementar. Sobre todo que yo siento que la apuesta viene mucho desde ahí. Se tiene que implementar la sentencia. Es momento que el ministerio eh, como que garantice que la sentencia se cumpla en todo en todo Colombia. Y el movimiento feminista Organizaciones Colectivas Instituciones Siento que la apuesta Iba como muy desde ese lado eh, Y se evidenció en las calles ¿No? Como que fue una manifestación Muy enfocada también En, en lo positivo En la alegría en, en celebrar En reivindicar ¿No? Como que hay muchas cosas Hay mucho camino todavía Por recorrer Pero también tenemos que celebrar Lo conseguido ¿No? Y eso fue como Esa primera parte del día Tratar de apostarle Esos mensajes de Conseguimos eso Y que también El resto de las personas Lo entiendan Que yo creo que es Lo más importante ¿No? Porque si sí, no se queda en la burbuja. Yo sé que se despenalizó y hablamos de aborto con otro tipo de mujeres, con otro tipo de personas en distintas partes de Colombia y no tienen ni idea claro. que en Colombia se ha hecho todo un proceso durante ya casi décadas. Como 30 años, eh, ¿no? Sí, para despenalizar el aborto y que en este momento se cuentan con una sentencia que permite que las, las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias puedan abortar de manera libre y sin restricciones Hasta la semana 24
0: Y de ahí en adelante lo que llaman las tres causales sí, ¿no?
2: Las tres causales siguen vigentes sin límite de tiempo uh -huh.
3: A mí algo que me llama mucho la atención Como agarrándome a algo que dijo alejas como hoy en día también entendemos Que el embarazo no es solamente algo que viven las mujeres Y de hecho noté que muchos medios Están hablando de personas gestantes Entonces también nos da cabida Como una diversidad mayor Para entender cómo se vive el embarazo Y el proceso del aborto también Entonces si bien era como algo inicial, es como los medios están intentando ser incluyentes. Uh -huh. Entonces dicen mujeres y personas estantes y el resto de, de, del artículo pues se basa en solamente hablar de mujeres... Y pues uno no debería simplemente aplaudir un poquito, pero me parece muy interesante notar que ya estamos dándole Hasta cabida en el a entender la diversidad de las diferentes problemáticas que estamos viendo. Y en este caso como la despenalización del aborto, entendiendo que no solamente las mujeres se ven afectadas porque esté
1: penalizado.
0: Claro, yo no me había quedado en cuenta de eso. Gracias por notarlo, porque sí es una variable importante que a veces uno deja pasar.
1: Pero creo que también son dos agendas. Uh -huh. Es decir, en los últimos años también, conforme la lucha feminista empezó a conseguir en el mundo estas regulaciones, los medios tuvieron que enfrentarse a una transformación y el nacimiento también de medios feministas. Entonces, allí es donde uno puede empezar a ver un cambio en el lenguaje, en la enunciación, en la representación de las imágenes que acompañan estas notas, por supuesto, en la lección de las palabras, de los testimonios, pero... Sigue estando, como lo es también en la lucha feminista del aborto, pues sigue teniendo que enfrentarse al discurso más conservador, prohibida, tradicional, que está también como en la derecha mediática o en la mediática <risas> tradicional, porque ahí siguen apareciendo pues las barrigas, eh, sigue meses, apareciendo sí. ex exclusivamente la mujer, sigue apareciendo la combinación entre la moral cristiana... El asesinato y las imágenes de Forcep, ¿no? Todo eso sigue estando allí. Lo que yo siento es que ahora ese duelo, pues, de relatos es mucho más interesante, es mucho más complejo que antes, que no tenía, ¿no? Como que no ganaba espacio, sino ese hegemónico y ahora, pues, se lo luchan en Colombia, sobre todo medios como Manifiesta, como Sentido y muchas otras periodistas que hacen el esfuerzo en muchas otras plataformas, en redes sociales y demás, además de muy de la mano de los movimientos sociales y de las entidades como Profamilia, y eso lo que hace es como enriquecer el lenguaje y enriquecer pues el, el, el cubrimiento.
2: Sí, yo siento que ahí es una apuesta que desde Profamilia también hemos hecho, porque el lenguaje también llega a esa manera y que se entienda el aborto, como lo que es, ¿no? que es un derecho y que la narrativa se tiene que hablar también desde lo positivo, como que sabemos que está esta, esta parte de la sociedad que se opone pero entonces es como vivimos una democracia, entonces apostémosle a que el discurso sea más amplio y que el aborto no lo podemos ver como siempre nos lo han narrado en los medios desde una posición como más lujubre, es blanco-negro, las imágenes eh, revictimizantes sí, ¿no? sino el aborto también es un proceso que las mujeres viven de, una, de manera muy distintas, diversas como son las mismas mujeres, ¿no? Entonces, en de acuerdo al contexto, la raza, eh, la etnia, las edades, entonces creo que eso también es una apuesta porque así el medio propiamente no se nombre feminista si tenga una perspectiva de género, porque es también tratar de cambiar las narrativas desde ahí.
1: Creo que el, el cambio de paradigma es, es crucial en este año porque antes el cubrimiento terminaba siendo pues por fuera de lo legal. Es decir, era una lucha que intentaba y fracasaba porque pues cuántas veces esos proyectos no llegaron a, o esas demandas no llegaron, no llegaron, no llegaron. Sí, que hago también. Y se cubría desde el activismo exclusivamente, uh -huh. pero este, en esta oportunidad, pues tienen que cubrirlo como un derecho. ¿No? Entonces ya en la agenda de los medios y en la agenda, digamos, de una sala de redacción, ya no es como otra vez llegaste con tu mm. no con tu historia activistas como no, no. Esto es una agenda pública que antes también lo era. Lo digo un poco caricaturizando porque pues, ese espacio gana también en la medida que se vuelve un derecho y está la sentencia de la Corte, pues los medios tienen que voltear a verlo distinto. Entonces, claro, desde febrero ya no es solamente algo excepcional o que alguien quiere cubrir de manera anecdótica o contar una vez más que es que hay unas organizaciones que defienden, ¿no? Casi que está esta locura, ¿no? Por, por decirlo de la peor forma, sino que ahora lo tienen que poner desde la salud pública, bueno, lo claro. que ha pasado y creo que en lo que pasó la última se semana de septiembre y la primera de octubre en muchos medios fue hacer este ejercicio tradicional de balance como pasa con la eutanasia y demás, que es como desde que esto se reguló, en tanto sí el interés es. público, porque es un derecho ciudadano, y construye democracia, entonces, desde febrero, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las ¿Cuál cifras es panorama? que arroja pro, eh, pro familia? ¿Qué quiere decir ese acceso masivo a, a ese derecho? ¿Dónde están las fallas? Por supuesto, no es un camino de rosas. ¿Dónde están teniendo obstáculos las mujeres? ¿Y por qué? ¿Qué hace falta? ¿Es en las CPS es en la objeción de conciencia de los médicos es en la falta de información para que personas gestantes, mujeres, niñas, adolescentes, conozcan las rutas de acceso y entiendan lo que significa, lo que significó las, la sentencia o significa la sentencia para la salud sexual y reproductiva. Todos esos es huecos y eso es lo que los medios ahorita tendrían que estar explicando y no tanto debatiendo, que es lo que yo me encontré muchos titulares todavía, si es un derecho o no, que es como, pero cancelado. Es decir, ya no sí, estamos ya no en ese debate. En eso nos la pasamos. Muchos 8 de marzo, 20, muchos sí, 25, de 25 de noviembre, de noviembre 28. muchos 28 de septiembre. Esa era la discusión. ¿Ya no? ¿Sí, ¿no? ya no. Ya no podemos seguirle dando voz a los que creen. No, Alejandro Ordóñez vuelve a decir que le parece aberrante. Bueno, pues fantástico por tu opinión, pero ese debate ¿Dónde está ya la no noticia. Pasamos. Además de eso, ¿dónde
2: está la noticia? Sí, es como... Ya sabemos que es una oposición, pero también como ahí yo entiendo también el tema de los medios de tenemos que generar vistas, tenemos que visibilizar pero también dónde está la responsabilidad de decir es que esto ya lo dictaminó la corte, esto ha sido revisado varios ministerios están pidiendo la implementación, entonces ¿cuál es la noticia que tú me estás ofreciendo? ¿no me estás hablando de implementación, de las garantías que se deben ofrecer, de no sé, los casos de las mujeres? ¿no estás centrándote la noticia en las mujeres o en los hombres trans o en las personas binarias sino en una opinión de una persona que no está aportando nada a la discusión y que además de eso no tiene ni siquiera que ver con la discusión.
0: Que es lo que hablamos siempre como de esa necesidad de crear el ping pong. Si le estoy dando voz a uno, tengo claro. que darle voz al lado sí. completamente al opuesto. Pues eso al final también puede crear unas falsas equivalencias que nosotros hemos evaluado en infinitos episodios sobre... Es importante lo que está pasando con la lucha que están haciendo estos colectivos feministas versus lo que opina un hombre que no puede gestar, digamos. Entonces dice Caracol Radio, tomando el ejemplo que tú tomas, Ordóñez tilda de genocida y totalitario al Estado por tema del aborto. Dicen, la decisión rápidamente fue celebrada por colectivos feministas. Hasta ahí la mención del de colectivo feminista. Y después... Por supuesto, el procurador Alejandro Ordóñez, uno de los principales detractores de la decisión, escribió en sus redes que con esta decisión el Estado se convierte en genocida y totalitario. O sea, el mismo titular dos Total. veces. Total. O sea, y aparte que eso también es... Eres... Duele ver cómo la sociedad es sometida por la cultura de muerte. Es como... ¿Qué, qué parte de cultura de muerte es un
2: dato factual? ¿Cómo estás se estás sesgando también la información desde la moral, no? Ajá. me estás utilizando también unos términos muy basados en la moral, en es que, es que esto se condena de manera buena o mala? Y estamos acá hablando de un derecho. No estamos hablando de tu opinión individual, sino de cómo garantizar un derecho eh, y sobre todo un servicio de salud que en todo el mundo sí. se tiene que garantizar.
0: Igual está en la sección de salud y bienestar lo de Alejandro Ordóñez, <risa> no en política o
2: opinión, pero bueno. Pero yo creo que
1: es bienestar, estar, ¿no? Además, bienestar. <risa> sí, sí, sí. Y yo creo que pues, más allá como de traer siempre al terraplanista de cualquier siempre, tema, sí. ¿no? Como que lo hay, siempre <risa> va a haber. Sí, al antivacunas, al terraplanista, al Provida. Algunas de estas figuras en el caso del ex procurador y tal vez para el momento de esa nota, todavía representante de Colombia en la OEA, claro. pues son discursos de poder.
0: Claro. Es decir, Total.
1: Claro. en julio duque dijo no hay el tal derecho al aborto no existe por ponerlo en palabras del paro y es el, el aborto va a ser un mecanismo la, anticonceptivo sí me parece sí, es noticia en la medida que hay un presidente de un estado desconociendo no no que a él le parezca a mí me importa cinco si a él le parece que no pero es la máxima autoridad que tiene el deber de cumplir por supuesto con las sentencias de la corte y todo lo que se desprende de ahí negando algo constitucional en público, siendo el presidente de Colombia. Y reconociendo decía, la influencia que va a tener, en claro, la opinión. Tiene una influencia enorme y en los medios lo sorprendente fue, igual a leer una... El titular de la W Radio de esa fecha es Iván Duque, dos puntos, no existe un derecho al aborto. De entrada, eso es una frase, pues no hay que esforzarse mucho con una unidad de fact-checking. Es decir, Total. la sentencia es de febrero. Ya, ¿no? No, no hay que hacer mucho research. Ya, de entrada está mal porque no la debaten, ¿no? Porque no ponen presidente niega un derecho constitucional, porque esa es la noticia, no que lo repita, no. ¿no? Sino lo que significa para un mandatario.
0: Claro, porque una persona que esté desinformada o que no le interesa, pues simplemente Diga, dice sí, ¿El presidente, ya, eso es eso. lo que él dijo. y el presidente dijo eso. Sí. que habrá que lo mencionas en el espectador? Sí, me acuerdo que había como un confidencialcito que ellos decían como, presidente equivocado menciona que... <risa> claro. Como que sí bien. lo decían
2: y yo pensaba... Eso es conocer todo lo que dijo la corte, bien. pero además de eso también lo que dice la OMS, o sea, si estamos hablando a nivel Así mundial.
1: Sí. Claro, entonces dice, eh, no existe un derecho al aborto, no existe el derecho a arrebatarle la vida a alguien con expectativa de entrar a la sociedad. Esa es esa es la cita de la nota. Sin contexto, es decir, me llama mucho la atención que en la nota no dicen paréntesis, hay una sentencia de hace tres meses... No, simplemente ponen la foto del presidente, parafrasean sus, su intervención, ponen un par de comillas en donde está esta frase y cierran la nota. Sí, de hecho, de eso quería hablar también porque Pulso
3: sacó y su titular fue, abro comillas, el aborto no es un derecho ni un anticonceptivo, cierro comillas, Iván Duque, que no se guardó nada. ¡No se guardó nada! Sí, y de hecho, cogen <risa> frases destapó. bastante polémicas, pues como feas, usan frases como aproximaciones inhumanas de despreciar la vida, pues que él las dijo, pero darle visibilidad a esas frases que particularmente son denigrantes, pues dice mucho como de cómo quieren cubrir el tema y además que también con el un discurso que es muy típico de los antiderechos y es como ahí sí les interesan los métodos anticonceptivos, porque dijo después como podemos mejorar la sociedad desde edad temprana y no ver la proliferación de la interrupción de las vidas en concepción. Entonces ahí sí le interesa al claro. medio destacar que el presidente habla de algo que se puede tomar como métodos anticonceptivos cuando eso es algo que los mismos grupos feministas que han estado luchando porque el aborto se despenalice y se entienda que es un derecho están exigiendo desde hace mucho tiempo y que el aborto no va solo. Entonces, ahí sí es como lo ven relevante, pero en otros momentos es un tema que se ignora completamente. Total,
2: hay, tal cual lo que tú mencionas, y es que... El aborto hace parte de los derechos sexuales y reproductivos y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de educación integral para la sexualidad y es métodos anticonceptivos, la posibilidad de ser autónoma, la posibilidad de saber reconocer y disfrutar mi cuerpo, de vivirlo de manera libre, segura, placentera. Y es como, ah, no, todo eso queda de lado porque es que estamos estigmatizando el aborto bajo la sombrilla de los anticonceptivos. Bueno, hablamos de anticonceptivos, no, no vamos a hablar de eso. Entonces hay un sesgo claro y además de eso es eso. No hay un análisis del medio, no hay un análisis del medio de decir no nos está diciendo esto en un contexto de Colombia donde hay unas cifras de embarazón a adolescentes altísimas donde además de eso a las niñas que han sido abusadas no les están garantizando tampoco el aborto? Entonces se las termina revictimizando. Ah, no, ese análisis no se queda ahí, sino es como titular, tweet y también te está diciendo el medio qué piensa ¿sí? Yo siento que ahí hay algo muy importante, una responsabilidad, no solamente esto dijo el presidente, sino no, 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 es que tú eres un medio de comunicación y el periodista o la periodista que esté detrás de esta noticia ¿Cuál es el análisis que me está diciendo? O sea, ¿o claro. ¿qué voy a leer yo, no?
0: Solo escoger, no sé, por ejemplo, discursos del actual presidente que duran cinco horas, pues la gente escoge las frases que le sirve también para la línea editorial de su nota. Claro. Y pues tomar claro. derecho al aborto no existe, presidente de la república, pues es una línea muy clara de qué opina el periodista que escribió esa nota, porque dijo, o oh, esto es muy polémico, pero no lo voy a problematizar, o es verdad. Eso es lo que dice el presidente. Sí.
1: Y creo que ahí eh, vale la pena mencionar el cambio de discurso que hubo en el entonces candidato Gustavo Petro y el presidente, incluso eh, al final de su campaña, uh -huh. porque pasamos de el aborto cero, ¿no? <risa> gran error, <risa> gran error. Eh, a Alejandra se está tapando la cara. A una, a una no. Yo me acuerdo que cuando estuvimos escuchando el, el discurso de lanzamiento de campaña conjunta entre Francia Márquez y, sí. y Gustavo Petro, lo estábamos conectados juntos los de presunto y Llega a decir, aborto cero, tiro el computador por la ventana. Apago esto, ¿no? Como <ríe> llega el a pronunciar camisa. esa frase. <ríe> y me voy. <ríe> y me voy. no Nos defrauda a todos. Y por fortuna, pues hubo un, una transformación en su perspectiva, táctica, estratégica, política, la razón que sea. Pero en el debate feminista del final, del final de su campaña, pues vimos una aproximación distinta. Hmm. Y creo que no ha dado señales de lo contrario en los menos Ojalá de 100 días. Así. Exacto, no ha dado señales de lo contrario. De hecho, ha dicho que respeta esa y otras sentencias de la Corte que tienen que ver con derechos y diversidad y no ha dado señales él en persona propia de algo contrario en 100 días.
0: Claro, y es que además en estos dos meses pues ya Petro no habla del tema directamente porque pues me imagino que están controlando esas comunicaciones para que quien realmente se pronuncie al respecto sea su ministra de salud eh, y que pues parte del cubrimiento que se hizo del anuncio del ministerio pues tenía que ver con eh, lo que se está solicitando directamente para la implementación de la sentencia. Pero entonces ahí ya la fuente no es tanto ni siquiera el presidente o incluso la
1: vicepresidenta,
0: sino la ministra.
1: El Ministerio de Salud expidió en las últimas horas una circular que da instrucciones para hacer efectiva la sentencia de la Corte Constitucional que permite el aborto hasta la semana 24 de gestación. La expedición del documento generó diversas
4: posiciones. El gobierno nacional dio el aval y expidió las instrucciones para facilitar el acceso al aborto hasta la semana 24 de gestación. Así lo dejó consignado en una circular emitida a organismos de salud, secretarías del sector y diversas entidades del Estado y del ámbito privado. El objetivo principal de esta circular es prevenir y reducir al máximo Complicaciones y muertes en mujeres por el acceso a sitios clandestinos en los que se practican abortos sin garantizar las condiciones de seguridad. El instructivo contiene el acceso a la información de los derechos sexuales y reproductivos, acceso a los servicios para reducir el embarazo no deseado, asesoría para la anticoncepción, incluida la de emergencia suministro de métodos de anticoncepción y garantizar el servicio del aborto hasta la semana 24 sin condicionamientos, ni barreras, ni demoras. Para Cristina González, demandante del aborto ante la Corte, este pronunciamiento da cumplimiento a una orden para salvar la vida de las mujeres. Refleja el respeto por las decisiones judiciales y también el compromiso con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. La circular contiene instrucciones expresas para todos los actores del sistema de salud, pero para los sectores que están en contra del aborto, esta resolución es cerrada.
3: El ministerio se equivoca. No puede legislar sobre algo que no existe. O sea, la sentencia de la Corte, la 055-2021, es una sentencia que despenaliza el aborto, pero esa sentencia tiene que ser regulada, legislada por el
1: Congreso. La república
4: De ninguna manera el aborto garantiza la salud o la protección de los derechos para la mujer. Todo lo contrario supone...
1: A los si y las candidatas se les preguntó en campaña, sí. que también ya era una pregunta absurda. En este debate democrático... Pues la paleta y te casi, o no? Sí, <risa> claro, pero en este debate democrático va usted a, a, a... Les preguntaban cómo va a permitir el aborto, es como, pero a ver... Por supuesto, en tanto, tienen que cumplir claro, como presidentes cumplir. la primera misión y es defender, como diría, defender la democracia maestro, ¿no? Y es, pues, no entrar a ir en contra de una institución como es la Corte Constitucional pero bueno volviendo no pero era absurda la pregunta la pregunta Además, se quedó vieja hay un montón de sentencias ¿no? o, sea, o sea la si pregunta voy... era válida hace unos años porque era ¿Y que usted, ni siquiera... usted va a hacer un proceso para que esos proyectos no lleven cabida pasen a donde tienen que pasar pero es como esto ya pasó entonces la pregunta en estas campañas Instancias. tendría que ser distinta No, claro. pero, es que pero aparte aparte lo olvidaron yo,
2: yo siento que en ese sentido también como que entre comillas ni siquiera porque desde el 2006 ya contábamos con la sentencia de 355 que permitía las, las tres, causales, tres causales. ¿no? entonces es como se pasaron 15 años y no aprendieron ¿dónde? nada, sí.
1: y cuando tenemos las 24 semanas, también Viajeros otra, otra vez volvían al tiempo, ¿no? y era como bueno de nuevo, pero creo que la, la figura que ahora recuerda un poco esos discursos anacrónicos como el de Ordóñez y el Opus Dei el de Duque y su a, mirada moralista y católica, es el del actual director de la policía, nombrado en este gobierno ya lo hemos mencionado un par de veces por sus Declaraciones en por Twitter, versículos, digamos. por sus versículos, por la reproducción de los discursos bíblicos en Twitter, y sus opiniones sobre el Halloween satánico, y sobre, en general, no, he visto, ¿no? Sus, sus, sus preceptos religiosos. ¿Tú no has navegado el Twitter
2: del, del director de la policía? Es que no, o sea, es que es muy a favor del bienestar. Es...
0: Ya entiendo. No, la verdad, o sea, si tú eres como personas que se torturan, no, es como María Paula y yo, es que, es que pasamos horas sí. leyendo el TVT. Y en un discurso placer
1: que Un es...
0: placer culposo. Sí, un placer plato. muy culposo. O sea, es que María Paula veía la hora de la verdad todos los días. O
2: sea, Ay,
1: yo escuchaba a Fernando Londoño. Siento
2: que eso es como pasado. una terapia de intervención, ¿no? sí. sí, que después, estás bien? Que después necesito... Sí, no estás no, no les cuento
1: que necesito ver después para compensarlo. <risa> okay. tranqui Pero me llama la atención en cambio la entrevista que le hacen porque recuerdan un discurso que él dio que ya no es twitter sino un discurso oficial porque podemos decir que son dos esferas distintas con licencias diferenciadas aunque como funcionario público de la policía pues tienes un fuero el que no te puedes tampoco soltar porque es twitter pero en fin le dicen usted empezó su discurso de toma de mando con un salmo y fue así y terminó con un amén ¿No? Que ya de entrada, pues a quienes defendemos al Estado laico y la Constitución del 91 nos raya un poco la cabeza. Y le preguntan, hacen esta intervención en cambio para preguntarle, ¿hay temas sensibles de protección de derechos que se cruzan con las creencias religiosas? Esa es la manera de abordar la pregunta. Como el aborto o las condiciones de igualdad para la comunidad LGBTI? ¿Cómo separar su fe de su deber institucional? Buena pregunta. Entonces, él contesta... Sin mencionar en toda una parrafada la palabra derecho Es increíble Cómo la puede navegar, ¿no? Cómo, cómo es tan ágil de sorfear y jamás nombrarla En cambio, por supuesto, es una de los versículos de la Biblia Y los artículos de la Constitución Que es lo mismo que contestó con Halloween Que es como, qué habilidad para darle la vuelta Buen uso del lenguaje Y él le da la vuelta Y uno queda como, ¿eh? ¿Qué? ¿Familia? ¿Constitución? ¿Derechos? ¿No? Como, ¿eh? ¿Dónde quedó el marco actual? Entonces él dice... Hay una liber libertad religiosa que se defiende en el artículo guachu de la Constitución, en el 19, hay una ley importante que es la 137, o sea que vuelve y dice que básicamente no es laico, que sí, pero que tiene que respetar los preceptos religiosos y que nuestro Señor Jesucristo, esta es la respuesta a esta pregunta que les acabo de hacer, nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar, y lo pongo así porque él dice nuestro, no es mío, pero él lo pone en colectivo. Cada quien es libre de desarrollar su personalidad y creer en lo que quiera. Es como... Pero no entiendo Amén sí pero no. sí, pero no Sí, pero no así Sí, pero no así Termina su respuesta Con una frase Como funcionario Problemática Más allá de sus Opiniones personales Y dice Yo jamás toleraría Que dentro de mi actividad Profesional O sea, director de la policía Yo promueva el aborto O sea, un derecho Jamás lo haré Pero cada quien es libre De tomar sus propias decisiones
2: Es como o sea, sí, pero no Pero lo cuesta De sí, cuidado Ni va pero... a proteger
0: a las mujeres Ni nada de eso No, va a garantizar o sea, Dentro
1: además. de mi actividad Yo no voy a promover El ejercicio de un derecho Yo, un Siervo de nuestro señor. Punto. Alejandra se fue del estudio. Amigos. <risa> <risa> Hasta <risa> luego. <risa> Gracias.
3: Pero además esa nota de la que hablas es una entrevista larga de muchas cosas. No solamente se centra en el aborto. ¿Y qué le contra ¿Le
1: contrapreguntan o algo así? ¿Algo? ¿Le preguntan? Oiga, pero en algún pero... momento le tocará garantizar que una mujer claro. quiera abortar, sino que pueda hacerlo. Ahí. ¿Usted garantizaría ese derecho? El sí, periodista vuelve, ¿no? Lo vuelve a traer, ¿no? Vente de la Biblia, ven aquí otra vez, funcionario. Regresa. Regresa, regresa al 2022. ¿Así usted lo vea como un pecado? Por supuesto, adivinen con qué contesta. Mi señor no juzgará, ¿no? Yo soy un siervo, de nuevo. No lo pueden juzgar, no lo pueden sancionar, hablando de los médicos. Yo también me apartaría de la discusión, porque jamás me mancharía las manos de sangre con la vida inocente de un niño que está por nacer, y, y ese bueno, es el titular. remata, claro, sí. ese es el titular, y, y remata el artículo noventa y uno del código civil porque además se vuelve leguleyo, establece que está en obligación el Estado de proteger al que está por nacer. Y es como, no, 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 ven, te decimos aquí no, cuál sí, sentencia. No, sí, sí, como que eh, te, te, ven y te, ¿te pasaste, sí,
2: exacto, como que te pasaste tres barrios de donde era. Y es que efectivamente el 21 de febrero del 2022 se aprobó la sentencia C-055-2022 que garantiza el derecho al aborto hasta la semana 24 de manera libre, sí, sin restricciones, y a partir de ese momento todas las mujeres personas no binarias y hombres trans pueden abortar con las tres causales de la sentencia C-355 sin límite de semanas. Entonces, eso es como... Están las sentencias. Entonces, claro, pero en esa elección no, yo elijo cuál artículo de sí, la cuál Constitución. me conviene, cuál, me, cuál se acomoda a mí. Me encanta cuando dice el artículo guacho, guacho porque es como el que le sirva. Sí. Sí. sirva. El que le
1: sirva, cuál se acomoda.
2: Y además eso, de eso, sí. el uso del lenguaje. O sea, está la sentencia, se tiene que garantizar. Y en este caso que, claro, yo siento que es lo que decíamos, estamos sentando a veces la conversación en una persona a la que no le atraviesa el derecho al aborto sí, que no le atraviesa, que además de eso no tiene ningún tipo de incidencia directamente en la conversación más allá de cumplir con, con la sentencia y en este caso es cuestión de voltear la, la página y voltear cómo se está viendo el panorama y es como bueno las mujeres se está garantizando la implementación que se está haciendo y que en este caso, en el caso del nuevo gobierno, de hecho desde Profamilia hicimos una especie de documento con seis ideas para garantizar la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos uh -huh. y esa agenda tiene esto, como que el derecho al aborto, eh, se debe garantizar además de eso los anticonceptivos, que... Jóvenes y adolescentes puedan vivir, explorar y tener una, una sexualidad segura. Entonces es como si también le apostamos a esa agenda, que no solamente se está hablando exclusivamente en Colombia, que la está promoviendo por familia, sino a nivel mundial. O sea, es que estamos hablando de tener... Unas nuevas generaciones y unas actuales con un bienestar, con un estado de bienestar claro. y no con una apuesta desde temas religiosos, personales, individuales, sino colectivos.
0: Pero aún así hemos vivido, porque es algo que también protege muchísimo la causa justa y es pues la conversación de que esto es un derecho y el, la facilidad con la que uno puede caer en terminología difícil de entender. Porque, pues, las leyes y toda la jurisprudencia que rodea esto, pues, al final, también puede causar como unas barreras de acceso a la información. Que yo entiendo de dónde nace,
2: porque es que si tú lo, lo analizas, si tú pues, a un, un tipo poco... de persona, si no le tienes la sentencia, no te, te se dice, ya... sigue diciendo que no está... Ajá. O sea, yo o entiendo no eso,
0: pero también veo unos medios usando unas palabras que podrían ser difíciles de comprender Como lo que para... pasó hace
2: poco con... Creo que fue la sentencia de la corte, hablándole directamente a un niño. Ah, hermoso. ¡Ay, exacto. hermoso! Sí. Y yo siento que esa es una tarea fundamental. Es como la sentencia está listo, por el lado de lo legal, eh, lo sanitario, hay que garantizarla e implementarla. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Entidades, la sociedad civil, eh, grupos feministas, hay que penalizar el aborto socialmente. Y socialmente, es decir, todo tipo de personas deben entender que esto es un derecho. Y todo tipo de personas deben entender ¿Cuál es la ruta? Porque es que desde el lenguaje tú también puedes apropiarte ese derecho y no necesitas entonces llevar una abogada para decirle al médico ¡Ay, por favor, hágame el aborto porque acá tengo mi abogada! No, es que yo sé cuáles son mis derechos y los entiendo y me los apropio en mi lenguaje.
1: En esa lista de, de actores están también los medios. Es decir, sí, los medios total. cumplen ese papel de traducción, de dar o significado, no de marco, de sentido, para que en esa suerte como de eh, empoderamiento ciudadano que les, les priva la palabra, uno pueda conocer cuáles son las rutas de acceso a sus derechos. Entonces ahí no solamente están las entidades, no es solamente deber de la Corte traducir a un no. lenguaje infantil para que en este caso a quien le correspondía entendiera sino que eso es lo que se supone que en una sala de redacción pasa en todos los temas, ¿no? Que está... Pues es el punto, ¿no? Exacto, es el ese punto. sería el objetivo, Ese Es el claro. punto. Entonces, está esta situación rarísima, entonces, o de Odebrecht, nadie entiende qué, cuán, plata, quiénes, países, presidentes. El ejercicio periodístico es la traducción de eso. Y eso se con todo. Para que ¿no? entienda cuál es el efecto suyo como ciudadano o ciudadano de eso que está pasando. Lo mismo en el, en el caso del aborto. Por eso... Nosotros reparamos mucho en la imagen, no puedes estar poniendo mujeres embarazadas de nueve meses, meses
2: cuando porque... el 94% de los abortos se realizan en las primeras semanas, el 94% de los abortos. Entonces, claro, cuando tú ves la imagen lúgubre, blanco y negro, eh, la mujer revictimizada o la camilla alejada, es como, hay que hacer también una apuesta y estoy súper de acuerdo con el tema de lo visual, ¿no? Lo visual también te comunica, lo, en lo visual también hay una narrativa positiva. Con colores, con también cambiar los tipos de mujeres que vemos, ¿no? O sea, simplemente hasta el hecho de que no sean el estigma que se tiene y el prejuicio de las que abortan únicamente, son mujeres de 18 a 25 años, abortan todo tipo de mujeres. ¿Sí? Y abortan de todos los contextos, abortan mujeres que son madres actualmente, entonces también entender eso de es que hasta cómo tenemos que representar a las mujeres que abortan, a los hombres trans y a las personas no binarias, tiene que dar muestra de la realidad que vivimos en Colombia.
3: Sí, pero yo creo que en medio de todo ya las imágenes están cambiando y creo que el 28 de ese fue un gran ejemplo de eso. Pues como se centraron mucho en lo que fue la lucha Muchas imágenes tomaron marchas pasadas Y eran imágenes que a mí me parecen Muchas eran muy poderosas Porque entonces las mujeres se veían Con el verde, con las frases muy contundentes Claro, hubo medios que aún Utilizaron imágenes de embarazadas Pero cada vez va reduciéndose más Y por ejemplo, incluso antes del 28S Hubo un artículo que sacó El Espectador Que fue relatos y trabas para acceder A un aborto libre en Colombia Y creo que lo que más me gustó, pues además de la investigación Como a profundidad, es que tenía ilustraciones de mujeres y muy diversas y no eran ilustraciones como mostrando la pena o vergüenza que es generalmente como, como suelen retratar, sino como muy cotidianas. Sí, y eran muy lindas y eso es como también entender que la despenalización social no simplemente quiere decir que entendamos que las mujeres abortan y que están en el derecho a hacerlo, sino que también hay cierta tranquilidad, porque muchas veces el discurso se centra en que esto te va a generar mucha culpa y te vas a morir el día de mañana claro, de vergüenza que moral. Que ver Y entender eso. que también, que no tiene que ser eso. Entonces, las imágenes Son al ser más tranquilos contextos. cambia mucho En el caso de familia,
2: nosotros tenemos una apuesta muy, también desde lo visual, con Mía O sea, Mía es una es un servicio que ofrecemos eh, para que las mujeres y las personas eh, no las personas gestantes perdón, puedan abortar eh, a través de un servicio de telemedicina en sus casas hasta la semana 10 de y van a ver literalmente como distintos tipos de ilustraciones que muestran eso. Y es, puedes abortar de manera acompañada, con cuidados, con seguridad, con comodidad, ¿sí? Y literalmente estas son palabras que yo creo que te cambian la imagen que tú tienes del aborto, si ¿sí? Cuando tú dices, yo puedo sentirme acompañada, puedo sentirme segura, puedo saber que es un servicio de calidad, puedo sentir que no voy a ser juzgada y que... La decisión solamente depende de mí Es y hay una, mi decisión
1: Y hay una pedagogía Es decir, lo Total. que hace en Hay una pedagogía para entender Qué es el misoprostol Cuáles son las medicinas que hay Cuál es el y proceso que va todo,
2: con todo lo demás Anticonceptivos Educación integral para la sexualidad Listo, tuviste tu aborto ¿Con qué método quieres planificar? Estos son los que te funcionan a ti Por tu cuerpo Por tu contexto Por tu organismo También entender eso y decir Ah, ok Entonces de pronto por mi estilo de vida Por mis condiciones Yo debería planificar con esto Y no simplemente No sé, no sé qué está pasando con mi cuerpo no sé cómo relacionar esto con también mis decisiones reproductivas, sino debe ser de
1: manera integral. Pero oyéndote recordaba que ese paso a paso, pues que están pro familia, rara vez lo he visto en algún medio de comunicación que no sea tal vez manifiesta o no, los, o sea, que, los, los que directamente tienen esa agenda. Y hablábamos hace poco aquí de la publicación de un manual para disparar un arma. El arma de la, de la persona que quería disparar contra, contra Cristina Fernández de Kirchner no funcionó, pero aquí le damos el paso a paso. Entonces, sobre algo, ¿no? A los Violento la resolución de los medios, sí. Para un servicio de educación sexual, no. Claro. No, tal vez ninguno se le va a medir a, a poner esto, probablemente con miedo de ser tildados, de apología a la violencia, o claro. quién sabe qué, ¿no? de que les lleguen 50.000 cartas del lector o pues que se les vuelva un lío interno también por las líneas editoriales. Por eso me llama la atención, y quisiera volver un segundito a la nota de la FM, porque la intención en el fondo es buena y es agarrar el informe de Profamilia que tú estás contando y volverlo a noticia, lo cual está bien, chévere. Sí. Porque Profamilia ha hecho… Pues es una
0: fuente, digamos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo y y ha cifras, hecho el balance todo. de
1: lo que también han sido los últimos meses desde febrero. A mí me da curiosidad el cambio en las cifras, ¿no? Que empieza a pasar en el mapa y pues quién es mejor que Profamilia que ha hecho todo ese histórico para narrarlo como fuente principal.
0: Entonces, pero familia, tiene una nota es el 94% de las mujeres que abortan lo hacen las primeras las semanas.
1: Primeras semanas. Eso es un
2: dato Entonces, para porque publicar. además de eso se contrarresta también el estereotipo de es que las mujeres esperan hasta el último mes sí. o hasta el último trimestre. No, la realidad nos está diciendo que de hecho apenas se enteran y apenas toman la decisión se realizan los abortos. Voy a hacer un viaje sí, que Sí, y eso sí.
1: desmitifica la idea pues, de la barriga grande y del, de la formación avanzada del feto, en fin. Entonces el título es, esto es una nota del 30 de septiembre de este año, es decir, justo exacto, menos de un mes y justo después, pues del 28. Antes de los primeros tres meses de gestación se realizó el 94% de los abortos según Profamilia. La foto, es que tienen que ir a verla, por favor, ya. La foto es la de una barriga huevo craqueada con un hueco, con un ombligo que, se, ¿no? que tiene una raja, como si fuera un huevo de Jurassic Park y se está rompiendo. Y la barriga, en verdad, nueve meses. Eh, Más. Por ahí. Sí, es, o sea, es demasiado <risa> grande. Esa barriga de usted, 40 semanas el día de la foto. <risa> sí, y es, sí. Pero sí. si la foto está diciendo los primeros tres meses, es completamente incoherente al relato, Ay. al correlato del lenguaje textual. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el juego al que no nos vamos a dar cuenta? ¿Nadie se la pilló? ¿No? ¿Cómo, ¿Por qué o le o sea, juega? Está la intención ahí. A eso probablemente es una imagen pésima de algún archivo de stock. Pero ¿para qué? ¿Para qué si ¿Sí quieren resaltar lo que dice Pro Familia? ¿Por qué? Insisten en su narrativa goda, ¿no? De mantener una imagen Negativa, que es completamente claro. incoherente con la noticia que quieren dar. Es realmente sorprendente.
0: O entras a la FM y buscas aborto y te das cuenta que es la foto de stock de las notas de aborto. Entonces, sirve para hablar de la nota de
2: Profamilia, la barriga huevo. A pesar sí. de que la exacto de que la información es exactamente la contraria, a la que representa la imagen, entonces... Pero es ahí. la que sirve o sea, es, es la, la que, que, le creo que sirve siempre para carga, se precarga, sí. sola,
0: sí, se precarga
1: sola, entonces se precarga. eso en redes es que, no... Yo no sé cómo huevo.
0: explicarlo de la barriga huevo, es que, ah, es cuando uno dice porque este podcast no es video, es porque eso, eso, se fractura, es, es una Es una barriga que se fractura, la barriga huevo. Otra noticia barriga huevo. Barriga Park. La Barriga huevo dice, aborto en Colombia, corte estudiará la nueva demanda contra la despenalización y explica que la demanda ya no se centrará en cuestionar la vida del feto, pero a barriga huevo, digamos, como de que nuevo. esto es una conversación jurídica sobre una demanda y sobre los pronunciamientos del Ministerio de, de Salud al respecto. Otra vez barriga huevo. Y así, uno entra y, bueno, otro, barriga huevo. Es la misma foto. ¡No! Mi salud advierte que siguen barreras para interrupción voluntaria del embarazo, es verdad. O sea, eso es un dato muy importante Total. porque claro, la gente se está presentando. El viceministro es un llamado para que se pueda abordar el tema con los pueblos originarios. ¿Por qué barriga huevo?
3: De nuevo. Sí, que no tiene nada que ver. Sobre todo que les digo, qué?
2: a mí hay algo que también... Como que, claro, está el tema de los medios donde saben qué pueden agarrar o qué les conviene agarrar y qué no. Porque nos pasa, claro, es, hacemos este informe, este comunicado, se envía a los medios y simultáneamente... En Profamilia sacamos una campaña que se llama La Decisión es Tuya, en lo que sigue te acompañamos, y esa campaña vino acompañada de un montón de cosas audiovisuales, una portada en el periódico ADN verde diciendo «el aborto Ay, es si un hermoso. derecho», y por otro lado también vallas, imágenes en paraderos, donde lo que se busca es eso. Aterrizar el lenguaje un poco, que todas las personas lo puedan entender y que tenga una perspectiva positiva como de comunicación para la esperanza de qué es el aborto, ¿no? Entonces, abortar es tu derecho. En febrero hicimos historia, eh, la autonomía de las mujeres, literalmente enfocado muy en eso. Agarramos el comunicado porque tiene la fuente oficial, porque tiene las cifras, pero te seguimos utilizando imágenes que van en contravía a lo que dice completamente el comunicado y que hablando del tema de, de las cifras o de las barreras que siguen enfrentando las mujeres y las personas gestantes, aparece también ese rol que venimos hablando en todo este programa de, de los medios y de hacer una sabiduría O sea, ¿dónde está esa Y me gusta que en ese sentido también se ha observado últimamente también con el espectador de, ay, es que hay un centro médico que se declara objetor de conciencia. ¿Cómo así que un centro médico se declara objetor de conciencia? No se pueden declarar objetores de conciencia. Si no, las no instituciones, porque las instituciones no tienen conciencia, la conciencia la tienen las personas. Entonces, ¿Qué, qué? literal. Entonces, en ese caso también es eso que sí me gusta y me encanta que lo estén haciendo los medios. Cuando lo he visto de, lo vi con El Espectador, lo vi creo que también fue con el Heraldo, que decía, ¿por qué les están negando el derecho al aborto a las mujeres migrantes? Ahí está la veduría. De, ok, esta es la sentencia, en Colombia se aprobó, se tiene que implementar. ¿Qué está pasando acá? porque no se está cumpliendo? porque a las niñas? porque a las migrantes? porque hay limitaciones? Hay que revisar esos casos en vez de darle visibilidad a cosas que solamente determinan en eso, en el clickbait, o la imagen, o el color, o el tono. O sea, si le pudieran poner música, ya nos imaginamos cuál es. También, ¿no? Entonces, mm. Hay un
0: reportaje que salió el 28 de septiembre de El País América, que dice siete meses de la despenalización del aborto, y hace un balance, ellas titulan Camila Osorio y Daniela Díaz, de la prohibición a enfrentar el miedo, y yo no entendía como qué quieren decir con enfrentar el miedo y básicamente pues lo que hacen en los primeros párrafos es entrevistar a ginecólogos que dicen mis pacientes están tranquilas. Y entonces hacen como una reflexión sobre también el trabajo de lo que ocurre en los consultorios, que también siento que es un cubrimiento interesante para uno ver que, pues, qué pasa en esos lugares o en instituciones como en las que ustedes trabajan, porque pues muchas veces uno se queda, ¿cómo se implementa? Pero no, no sabemos más ¿Qué que sucede en lo real, no? Como y como el, que sucede tú tú. en lo real. Entonces, pues muy interesante también el esfuerzo que muchos medios han hecho por entender estos cambios culturales, que pues son obviamente más lentos que lo legal, pero la, claro. lo legal da la base para el avance de la conversación. Entonces, bueno, como siempre sí, les dejamos notamos. la nota para
2: que lo lean, porque está muy completo. Y pero ahí lo notamos, sobre todo porque en pro familia también nos pasa que muchas mujeres, muchos hombres trans y muchas, eh, muchas personas no binarias llegan con ese miedo de que me van a meter a la cárcel, es que eh, no se puede enterar mi familia, es que no, no sé qué hacer y que se les nota ese miedo. Y es, no, 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 no con, con las médicas y con los médicos pasa, te, no, 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 espérate, a ver, bueno, este es tu derecho, funciona así, tú lo puedes hacer, o sea, pero como solicitar una cita y decir, quiero que se garantice mi ser,
1: el servicio al aborto. Pero es que eso es un proceso que yo creo que el coletazo de la vergüenza no se va tan pronto no. Sí, claro ¿No? o sea, Hay una cosa vergonzante de admitir no En cuántas mesas familiares Levanten quien ha tenido un aborto sí. Y la gente tranquilamente va a levantar la o mano O quien ha hecho un acompañamiento de aborto Porque, porque siempre pues, va a ir por adelante En Colombia muchas veces eh, La ley, que la cultura Y la aceptación social Y lo sabe muy bien la población LGBT o sea, sí. pues Primero se gana en la corte pero luego hay que ganárselo en las calles, en la casa de la abuela, en, en el escuelas, círculo más privado, en, en las escuelas, y ahí es donde están las barreras. Pero yo eh, estoy de acuerdo con que las historias que los medios deberían empezar a buscar apuntan hacia allá. Población migrante, el lugar de la sí, de las EPS, a nivel territorial, que pasa, las brechas que seguramente hay entre las ciudades más grandes... Y los municipios más pequeños, no, rural, claro. por supuesto también los municipios con gran tradición, digamos, conservadora versus los municipios, digamos, más liberales, donde seguramente en esos más conservadores, pues es todavía más complejo para que una mujer en un centro de salud, en un pueblo muy pequeño, en donde la voz del poder uno la tiene el monseñor, la voz del poder dos la tiene el policía, la voz del poder tres la tiene el médico no le quieran Claro, y eso suma, en, digamos,
2: un hombre trans o una persona no binaria. ¿Cuáles son las violencias que puede enfrentar? O las barreras, o las dilaciones. Entonces, ahí también hay que hacer una parada y los medios también tienen que revisar ¿se está garantizando el derecho de manera plena o no?
3: Que fue algo que más o menos intentó hacer este 28S cuando la mayoría de reportajes terminaban en cuáles eran esas barreras que se están ahondando. Sin embargo, pues volviendo un poquito como a ese cubrimiento que se hace de la sentencia, yo creo que los medios nacionales aún están un poco tímidos en querer admitir que estamos en efecto hablando de un derecho, entonces se basan únicamente en un lenguaje muy leguleyo lo que está en la sentencia para poder decir que están informando y que están cumpliendo con el cubrimiento sin embargo pues pasa lo que estamos hablando ahorita y es una persona del común se entera a través de los medios de comunicación en distintos formatos ya hoy tenemos pues también los digitales y las redes sociales de los medios pero se enteran a través de eso, entonces es importante la labor que un medio tiene porque así es como la sentencia termina llegando a la población, pero si me quedo una, únicamente con los términos como muy legales, claro, estoy cumpliendo el deber de informar, pero no le estoy llegando verdaderamente a la población y creo que tiene que ver aún un poco como con esa timidez de no querer que los pongan en la palestra claro. por como aborteros, antividas y... Pues es muy difícil, pero pues sí me parece muy importante que poco a poco lo que dicen ustedes, y si el cubrimiento se va cambiando hacia las historias, podemos también como sociedad empezar a entender esa importancia de que le, el derecho en efecto se esté cumpliendo y se garantice. Y
2: sobre todo que esté detrás de este derecho, o sea, claro, decimos la palabra derecho, 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 ¿y qué significa eso? O sea, detrás del de derecho está el bienestar, la dignidad, la vida plena, de las mujeres, de las personas no binarias y de los hombres trans. O sea, es que detrás de, hecho de eso no están el 94% de que los abortos se realicen en las primeras semanas, sino detrás de eso hay historias y hay proyectos de vida que se tienen que garantizar.
1: Y es como la, la correlación de derechos, ¿no? La correlación de derechos que muchas veces es tan difícil de cubrir porque se encasillan en los derechos humanos como en una agenda de izquierda extraña a la que los medios, o algunos medios, le temen y suelen jugarle más fácilmente a la política opositora. Claro. Es decir, es mucho más probable que un medio se atreva a, a sacar esta historia, en este caso es un titular del colombiano, sobre los vida del Congreso que quieren prohibir el aborto. Aunque eso no tenga mucho, mucha relevancia, o a poner en duda si, este gobierno, si en este gobierno se puede tumbar o no, le juegan más a eso, que puede no tener tanto sustento, que a entrar a pensarse los procesos de implementación de la sentencia y ese del colombiano me llamó la atención porque son 54 personas según la nota entre senado y cámara eso es menos del
2: 20% eso no lo dicen
1: nosotros tenemos 279 personas elegidas ahorita como congresistas entonces 54 pues a mí me puede parecer 54 un número grande no 54 personas opinan algo en un recinto pues pues si son democracia. 54 de 60, mucho. pues son la mayoría, pero 54 de 279 no. Como no tenemos que tener todas estas cifras en la cabeza, nos parece que es, de hecho, son una bancada, ¿no? Sí. Se conformaron como una bancada y quieren tumbar, vía legislativa, la sentencia histórica de la Corte. Y es como, pues adelante, tienes 54 votos de 279, suerte con eso.
0: Sí, obvio. Una cosa igual es citar lo que opinan los antiderechos dentro del Congreso, y la otra es que la noticia sea que opina un periodista. Entonces, no sé, en la FM dicen... Luis Carlos Vélez rechaza totalmente el intento de quemar la Catedral Primada de Bogotá, que es un editorial, pero porque él es la noticia y su rechazo. Claro,
2: aparte que es muy autorreferente, ¿no? Sí,
0: sí hay un proyecto precioso que quisiera recomendar, que no salió para el 28 de ese, sino dos meses después del anuncio de la corte, que se llama Hablemos de Aborto, que era una conversación liderada por Mutante, en la que participaron medios en Colombia, El Espectador, pero también Al en El Salvador, pie de Página en México y GK en Ecuador. Y son cuatro historias con periodistas muy juiciosas, que eh, además se leen muy bonito y van a estos lugares también como de las historias y del duelo y de saber qué significa una herida y la salud mental y todas esas cosas. Entonces, como siempre, les dejamos las notas del episodio para que lo naveguen porque en serio es un especial que vale mucho la pena sobre todo porque permite dar perspectiva de lo que pasa en estos cuatro países que tienen realidades tan distintas, pero pues que al mismo
2: tiempo comparten
0: la necesidad de discutir sobre el derecho a la Ay, obra.
2: ¿sabes qué quería decir? O sea, ahora que hablas de la diferencia entre los países y el contexto, eso es algo que siento que los medios con ese miedo que todavía les cuesta a veces entender la realidad que está atravesando el país con temas de aborto no reivindican y no se entiende que esta sentencia es histórica ¡Regional! Porque es que además de eso es un referente a nivel de continente o sea, nosotros en Colombia somos el referente para Número todo uno. el continente americano y casi que para muchos otros países en el mundo decir tenemos toda una base jurídica sanitaria que está protegiendo este derecho y que cuenta con muchas aristas para garantizar el derecho, para que sea de una manera, eh, con todos los protocolos de la OMS, que tenga como todo el servicio de una manera muy muy completa, entonces eso es algo que nos está, no se le está teniendo tanto como la lupa, y es Colombia es un referente en el derecho al aborto, y en el continente, o sea, tenemos la jurisprudencia como más garantista entonces, hasta la semana 24 libre, exacto. eso es, o sea, es ¿no? el Reino Unido, eh, Colombia y otro par de países, entonces es como ¿por qué no le estamos poniendo también la lupa a él? Eso, a lo es que no conseguimos como país en materia de derechos
1: y a las brechas que hay entre los vecinos es decir la claro, situación en
2: Centroamérica
1: claro pues Centroamérica duele el alma no de pensar las mujeres en el Salvador pero de ahí para allá pues las tres causales apenas hasta la hasta las primeras primer trimestre son ganancias muy recientes de algunos países como Chile ¿No? Y Colombia tiene el proceso de décadas de lucha, la sentencia de las de las causales, y esta que es no a nivel internacional impresionante, sí, contundente.
2: Total. O sea, y por eso también fue noticia. O sea, como que de pronto acá se vio como, bueno, pues sí, la despenalización... Pero era cuestión de mirar durante todos esos meses las noticias en todo el resto de medios de Colombia consiguió eh, la sentencia que permite el aborto de la manera como que te garantiza todo, ta, 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 en distintos medios de distintos países y era algo que me parece muy bonito y como que se muestra la evidencia como en su contraparte con Argentina, porque yo siento que a Argentina le pasa el caso contrario al de nosotros acá en Colombia, porque... Allá no tuvieron que luchar, obviamente sí se tuvo que luchar, pero no en esta época, por esa espenalización social, porque ya habían mareas y mareas de mujeres en las calles y no tenían, era una base jurídica. ¿Sí? Al revés. Ni de ley, ni de nada Y ya las mujeres convencidas de todas las edades Diciendo, esto es mi derecho Me lo tienen que garantizar Y distintos tipos de sectores se volcaron Entretenimiento, política, empresarios O sea, todo tipo de sectores Y acá fue al revés, fue como que contamos con esa Normativa y con la sentencia Que nos permite abortar Y es este proceso empezar a decirle A las mujeres y a la sociedad Esto es un derecho
0: Cuando decimos, de pronto no hay algunos que no, no lo mencionan Como un hecho histórico, y casual Finalmente, ¿quién lo diría? Semana. <risa> Dice 28S, despenalización total hasta la semana 24, Colombia con derecho al aborto. El 28 de septiembre reconocido como el Día de Acción Global, tanto es lo que hemos hablado. Y toda la nota es sobre, en Colombia el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una lucha histórica a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Especialmente asociada al movimiento feminista que ha promovido desde su ideología, autonomía y derecho a decidir. Yo semana.
1: Ideología. Y, las, y Sí, total. Te faltó, ahí alguien puso de género pero un editor lo borró. Menos mal.
0: Pero aún así, las fotos que acompañan el reportaje hablan de Colombia a la cabeza, explican la sentencia, o sea, quien haya escrito esta nota, que obviamente nos lo titulan, pues se tomó el trabajo de poner fotos de la marcha, de es que no nada, poner, poner barriga. También es cierto. es como, bien, o sea, los medios en general pueden cometer muchos errores, pero estos
2: redactores... Pero además de eso también es entender que, que la comunican. agenda. La agenda se está moviendo. O claro. sea, No hay que desconocer que el movimiento feminista, pero en las academias eh, muchas mujeres en la política entidades, instituciones están haciendo una apuesta desde cada uno de sus frentes por defender el derecho al aborto y era lo que no pasaba en años anteriores de es que el derecho al aborto y Dos organizaciones. No, es que hay distintos frentes que están apostándole a esto y a esa espenalización social y a la espenalización total y a la garantía del derecho y a la implementación de la sentencia. Entonces también, qué bonito ver que en los medios ocurra eso. ¿Las mujeres se están movilizando en las calles? Bueno, esta es la muestra de lo que estamos viendo y de cómo celebran y de cómo reivindican su autonomía. Cuando no
0: está ligado como a las fechas conmemorativas de los movimientos feministas, cuando tuve ese aborto y pues lo sé porque estuvimos buscando para el episodio, era... Noticias sobre, por ejemplo, mujeres que han tenido abortos naturales y estaban muy tristes, que obviamente es una, la verdad, es una tragedia, que tú estás esperando un bebé y pues por cosas médicas lo pierdas. Ese es el cubrimiento que hay cuando no es político. Y pues son historias muy tristes, obviamente, pero que no tienen que ver y que deja por fuera todo lo que está pasando también en salud sexual y reproductiva. Sí, o sea, uno pone en el buscador y ve las fechas. Cuando no está relacionado a política, está relacionado a maternidades que pues tienen unas tragedias muy fuertes en sus familias. Y entonces eso también causa una idea de que todos los abortos son pues muy tristes porque era una narrativa sobre claro, la tragedia familiar que implica perder un bebé deseado y es es muy distinto ahí nosotros siempre creemos que
2: definitivamente el aborto tiene que salir del closet no y es que generalmente tiene que salir y llegar a todas las esferas y no solamente el aborto sino los derechos sexuales y reproductivos porque además de eso es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y cuando entendemos todo eso en su complejidad, es eso, hablar de el cuerpo de la educación integral para la sexualidad. Y siento que hace falta, claro, mucho camino en materia de los colegios, de las universidades, porque también lo hemos evidenciado con facultades de medicina, de periodismo, de derecho, pero el camino se está haciendo, ¿no? El camino se está haciendo y lo notamos cuando los medios también le apuestan a estas narrativas de Ahí sí, te explicamos eh, cómo acceder a un método
1: anticonceptivo.
2: No, ¿Cómo hablarle a tus
1: hijas? Exacto, los o cinco hijos tips para hablar De 15 años sobre de sexualidad, aborto, de masturbación. O, o sexualidad, ¿no? C ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo antes de que digan, claro, no, es que es la mamá mortera que ahora incita a sus hijas a claro, no, ejercer no, no su derecho? Tiene, no va por ahí. ¿no? no va por ahí. Es Miren las cifras de los embarazos no deseados en Colombia. Sí. Son más de 600 mil. ¿Cuántas de esos embarazos no deseados son también de mujeres muy jóvenes, entre ellas niñas muy jóvenes, víctimas de abuso sexual? Claro. Entonces, es una conversación que no es que... Yo la estoy teniendo de manera aberrante, como pueden ver muchos, en la sala de mi casa, o en la ducha, o en el carro, ¿no? Horrible. <risa> Yo con mi pañuelo verde, ¿no? De... Dogmatizando a estas niñas en ideología de género. Es que ellas están en el porcentaje, mi hija de 12 años, ya están en el porcentaje de mujeres jóvenes abusadas claro. eh, en Colombia, que pueden, además, ya ser madres. Entonces, además, sí, 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 pero la, pero la, la es que no lo está teniendo de... en su casa, atención.
2: Y es el tema de agarrarlo de una manera integral. O sea, no nos sirve nada... O sea, como también ese concepto que se tiene, bueno, te vamos a hablar de anticonceptivos a los 18 años. ¿Es en serio? O sea, sí, o te vamos a hablar de lo que significa en caso de que quieras tener una familia a los 40. No, 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 o sea, es que también es algo que se tiene que hacer de manera integral y por eso cuando se habla de aborto todavía hay un desconocimiento de es que quieren que aborten. no sé sea, ¿qué persona, qué entidad, qué organización va a decir...? Nuestro deseo es que aborten en absoluto. no Nuestro... ese proceso Exacto, tan jamás. difícil a nadie? No e y sobre todo que además en ese sentido es como, es un es un procedimiento, ¿sí? El aborto es un procedimiento que una mujer lo viva de una manera positiva o negativa tiene que ver mucho es con su contexto, no con el procedimiento en sí. Entonces también ahí yo creo que es hacer la parada de decir te tenemos que ofrecer todas las garantías, todas las herramientas para que tú puedas elegir de manera autónoma sin ningún sesgo.
3: Yo entiendo la importancia de, de contar algunas historias que reflejan esas barreras, que son generalmente historias un poco más, más trágicas y que por el contexto en el que está viviendo la persona, digamos, su situación, lleva a que particularmente se enfrente a unos obstáculos. No sé, una mujer migrante, por ejemplo, tiene muchas más dificultades por el hecho de no estar regularizada, bueno, si no está regularizada, pero a mí también me gustaría que los medios de vez en cuando quisieran cubrir historias menos traumáticas, porque eso creo yo que también puede ayudarnos a entender el aborto como el derecho que en claro. efecto es. No sé, no poner un creo... sesgo, no ponerle un sí. sesgo de
2: es bueno o es malo.
3: También hay muchos procesos de aborto que han, digamos, van de la mano de, de lo que es la sororidad y de mujeres acompañando mujeres claro. en algo que puede ser del muy difícil. Y sería muy bonito que tengamos ese tipo de enfoques. Las mujeres nos acompañamos entre nosotras, tenemos procesos de autocuidado que claro. van de la mano de, pues, abortar también, pues se extiende a muchas otras y cosas. Y la despenalización
2: social es eso, es también decir procedimiento de aborto se realiza de esta manera, se cumple con todos los protocolos, hasta tal semana se puede hacer con medicamentos, y poder entenderlo y apropiárselo, apropiarse el lenguaje y decir, ok, ya entiendo cómo funciona el aborto y no funciona como los medios me decían, en una camilla lúgubre, oscura, sino si lo quiero realizar en un hospital, en un centro médico, voy a con, debo contar con la comodidad, la garantía, el cuidado, el respeto y la calidad. Y también para eso, en el caso de Colombia, hay muchos de grupos de acompañamiento que realizan también ese proceso de hacer acompañamiento en abortos, que es tal cual lo que tú mencionas, y, y entenderlo como un procedimiento. Es un procedimiento que para muchas mujeres puede resultar positivo o negativo. Eso es completamente respetable, pero... Las desde afuera y quien no lo vive no tiene ningún derecho a imponer su visión o el concepto que quiera de es negativo, es positivo, como lo hemos visto en los titulares de manera, de los titulares de manera moral, de es que esto termina siendo una condena, o termina siendo entonces increíblemente positivo. No, acá es como garanticemos el derecho y que sean las mujeres las que nos cuenten las historias.
0: desde una selección de memes y titulastres pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast en algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.